0: Hola ¿qué tal antes de comenzar quiero agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar nuestra primera emisión Hoy tenemos un podcast interesante ya que tenemos una invitada que en un momento se presenta y nos apoyará en el tema de esta semana El cual titularemos la obesidad y la importancia de comer sano Al igual los invito a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas que puede ver en nuestra caja de descripción Suscríbanse para que estén al tanto del podcast con Mario Mazariegos
1: En un mundo donde todos estamos interconectados con todos. Sean bienvenidos a El Podcast. Un espacio para todas y todos donde se tocarán temas culturales, notas informativas, entrevistas y muchas cosas más. El Podcast con Mario Mazariegos. Comenzamos.
0: Si el tema de hoy, que es la obesidad y la importancia de comer sano, me gustaría que se presentara nuestra invitada.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Liz Carpio, soy estudiante de séptimo semestre de la licenciatura de nutriología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez y me da mucho gusto estar hoy con ustedes.
0: Muchísimas gracias Liz por acompañarnos en el podcast con Mario Mazariegos Y bueno, vamos a empezar a dar un poco de, de introducción a este tema Vamos a empezar a tocar datos también Y vamos con eso, ¿no? Cabe mencionar que aparte de la contingencia debido al COVID-19 o coronavirus México padece otra epidemia y eso es el sobrepeso y obesidad tres de cada cuatro personas presentan un problema de sobrepeso u obesidad en el país De acuerdo a datos del Inegi y la Secretaría de Salud el 39.1% de los mexicanos mayores de 20 años padecen sobrepeso y el 36.1% obesidad. En el caso de niñas de 12 a 19 años de edad, la obesidad y el sobrepeso aumentó al 41%. En los niños de la misma edad se incrementó al 35.8%. Mi estimada Liz, ¿Cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad?
1: ok, pues mira Mario este hay dos diferencias eh, nosotros nos basamos en el índice de masa corporal que es el IMC estos son unos valores que nos, nos da la OMS, nosotros nos basamos en estos valores utilizando la talla y el peso de la persona se hace una división y según los resultados nosotros lo acomodamos en estos niveles o en estos valores del IMC ¿qué es el IMC? pues bueno mira es este te indica en, en qué porcentaje estás en obesidad o en sobrepeso y te voy a decir los valores, al nosotros al hacer la división de tu peso sobre talla, nos va a dar un valor, si nos da por debajo de 18, pues es bajo peso, si nos da de 18.5 a 24.9 es un peso normal, estás muy bien pero si nos da de 25 a 29 quiere decir que estás un sobre, en sobrepeso ahora, este ¿qué es el sobrepeso también en esto? es que tengas más del 10% de, de tu peso ideal o saludable y si nos da ese resultado en el IMC un 30 punto o más, ya eso ve y si nos da un resultado de 40 es obesidad mórbida entonces más que nada esto quiere decir que el sobrepeso es como nada más el 10% más de tu peso ideal o sea no estás tan arriba digamos del peso que debes de estar pero el, el, la obesidad si sí ya es son muchísimos kilos de más que ya tienes de tu peso ideal pero nosotros nos basamos en este IMC igual si lo quieren buscar están en internet el IMC están todos los valores y ustedes pueden hacer su propia división entre su peso y talla y el resultado y Ustedes van a ver en dónde lo coloca según esos valores de la OMS.
0: Ok, datos, datos muy interesantes ahí para todos nuestros este, escuchas del podcast con Mario Mazariegos. Sabemos que eh, el sobrepeso y la obesidad también acarrean otras enfermedades. ¿Cuáles podrían producir derivadas de estas
1: Ok, mira, esto es muy importante que me lo preguntes, ya que a veces pensamos que la obesidad no nos va a traer más consecuencias. Sin embargo, nos trae consecuencias más graves y son preocupantes, sobre todo ahorita en la situación que estamos, ya que estas enfermedades nos van a hacer más eh, vulnerables a que nos podamos enfermar este, de otras cosas. La obesidad trae otras enfermedades como problemas cardiovasculares, que para mí son las más difíciles y las más preocupantes. Este, también trae un problema, sobre todo la diabetes, Tipo 2, eso también este es muy preocupante ya que diabetes tipo 2 en México es una de, de las más frecuentes causas de muerte también en nuestra población y también trae otros problemas como hipertensión, dislipidemias, ¿qué son las dislipidemias? Cuando nuestros triglicéridos, colesterol empiezan a aumentar y este y estamos en un descontrol de eso y nos trae mucho más este um, hiperlipidemias también y muchas más muchas más enfermedades que son preocupantes pero esas son las que más más me, A nosotros nos preocupa más que vayan desarrollando esas y esas porque oh, también está el síndrome metabólico que eh, a partir de la obesidad se empieza la enfermedad de diabetes, luego de hipertensión, luego de dislipidemias y son un conjunto de enfermedades y que llevan al paciente a, una, a un estado más crítico de su salud.
0: Continuando con más datos, México es el país con mayor obesidad de América Latina. En consecuencia, las enfermedades más habituales en el país son la hipertensión y la diabetes. Solo por esta última, la tasa de hospitalización alcanza 248 personas por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Prácticamente es el doble que el promedio de América Latina que es de 122 personas por cada 100.000 habitantes. Es fundamental que la industria alimenticia tome conciencia sobre este enigma nacional que mata a 23 mexicanos cada hora. Solamente en 2017, más de 200 mil residentes murieron por enfermedades originarias por el sobrepeso, siendo la diabetes una de las causas principales. En el contexto del COVID-19 y de la letalidad que la enfermedad ha traído en el país, con más de 35 mil decesos muchos de ellos están relacionados con la obesidad, diabetes e hipertensión que presentan los pacientes ante los datos investigados y comentados hasta el momento hay veces que muchas personas no sabemos qué es comer sano me ha tocado ver y vivir que confundimos a una niña o a un niño o a una persona sana con la gordura si estás gordito, estás galanote, estás bien sano, estás fuerte para esto que les acabo de comentar encontré el testimonio de una niña que padece obesidad infantil y relata su experiencia en una entrevista y se los leo nací pesando 4 kilos, casi llegando a los 5 cuando llegué a cuarto año de primaria pesaba 80 kilos en sexto año ya pesaba 135 kilos, comiendo dulces, jugo, tortas, tacos, me llegaba a servir el doble y algunas veces hasta el triple. Caí en un periodo de depresión, mis compañeritos empezaron a querer salir y yo no podía salir con ellos porque me sentía mal, mal que la gente me viera al lado de mis compañeros que están chiquitos, delgaditos y a mí me vieran el doble o triple de ellos. Ante esto, mi estimada Liz, ¿nos podrías decir qué es comer sano y en qué se basa?
1: Ok, mira, pues Mario, este, eso es una buena pregunta. Pues fíjate que muchas veces, como tú dices, confundimos que comer sano es comer este, muchísimo, sea el alimento que sea, o este, comidas muy grasosas, y la cosa es que te alimentes en cantidades muy grandes y ya con eso vas a estar sano pero fíjate que esto no esto también está normado según la norma oficial mexicana 045 para que tu alimentación o tu dieta sea correcta y saludable debes de basarte en cinco puntos cuáles son estos puntos el primer punto es que tu alimentación debe ser completa pues seguramente tú conoces el plato del buen comer y también todos los que nos están escuchando yo creo que ya han visto desde la primaria les han enseñado el plato del buen comer este a veces nos cansamos verdad de tanto que no nos los dicen pero es cierto según este esta norma como te digo, para que tu plato esté completo debes de tener los grupos un alimento de todos los grupos del plato del buen comer, ¿cuáles son estos? debes de tener verduras, alimentos de origen animal cereales, leguminosas frutas, tubérculos y si tienes todos esos alimentos en tu plato, quiere decir que está completo ¿ahora por qué? a veces solo comemos este nuestro plato alimentos de origen animal y cereales que es la tortilla y de todos los demás, no, este, no incluimos ningún otro grupo y nosotros así nos estamos perdiendo de las vitaminas, de los minerales y de todos los beneficios que nos dan los alimentos del otro grupo. Es por eso que debe ser completo, es de tener todos, todos y el otro punto para que también tu alimentación sea saludable debe de ser equilibrada, ¿qué quiere decir esto? que nuestro plato esté armonioso que la misma cantidad que haya de, de verduras, o sea que esté más grande en tu plato también de carne un poquito menos, este, cereales leguminosas y grasas eh, igual lo mismo digo, a veces hacemos mucho de que eh, casi nuestra, la mitad de nuestro plato tiene arroz y la otra mitad carne y verduritas apenas, ¿verdad? Eh, ocupa un pedacito de, del plato y, y ya todos demás ya no entró y se ve totalmente desequilibrado. Entonces acá nos dice que debemos de equilibrar, que nuestro plato esté armonioso en las cantidades de los grupos de alimentos. El otro punto también debe ser adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que mmm, el, la dieta o la alimentación que tú vayas a llevar tiene que ser totalmente adecuada a la persona. Es como que te digo no una una persona que es adulto mayor no va a tener la misma alimentación que un niño o una embarazada o un atleta, ¿verdad? Tienen que ser totalmente adecuado a a ti, a tu edad, a tu estilo de vida, a este, de hecho hasta tu talla, el tipo de trabajo, si haces mucho ejercicio, si haces poco ejercicio, también debe estar a eso para que no comas más o comas menos de lo que necesitas. Otro punto es que debe ser suficiente. Hacemos tantas actividades en el día, este, vamos a hacer los mandados, que el trabajo, etcétera, y pues a veces no comemos lo suficiente y nos sentimos, este, cansados o todo el día tenemos hambre porque no consumimos los suficientes alimentos, o al contrario a veces, este, sí comemos lo suficiente y hasta además. Pero también eso ya no es correcto, debe ser eh, suficiente. Yo por eso recomiendo a veces este, tener cinco comidas al día, las tres principales y dos colaciones. No es obligatorio, pero es para que te eh, sacies más el hambre durante el día y para que te puedas sentir con más energía. Y ya este, el último punto y algo que es muy importante también es que tu alimentación debe ser inocua para que sea saludable. ¿Qué quiere decir que sea inocua? Que sea totalmente higiénica. Que prepares tus alimentos con tus manos bien lavadas, tus utensilios limpios es muy importante que donde estés cocinando, este, tu estufa, etcétera, estén totalmente limpios, que no hayan muchas moscas o algún otro insecto y también que desinfectes tus verduras, yo recomiendo siempre que utilicen este desinfectantes comerciales y este y pues lo pueden usar, incluso si no tienes pues puede poner unas gotitas de cloro, pero la cosa es que desinfectes tus verduras porque ahorita este igual por las lluvias, etcétera, pueden venir contaminadas, que laves bien todas tus verduras y las carnes que estén muy bien cocidas para que eso evite que tenga, te enfermes, etcétera. Y si reúnes todos estos puntos que ya les mencioné, eso es una alimentación saludable, incluyendo que tomes agua durante todo el día.
0: Es costoso comer sano.
1: Pero fíjate que no, hasta a veces es más económico. ¿Por qué? Porque una buena alimentación, como ya lo comentaba, siempre se va a tratar más de el equilibrio y siempre comemos más verduras, menos carne, menos cereales, más este... Eh, leguminosas, que son los frijolitos. Y a ver, los frijolitos no son caros, ¿verdad? Este, las verduras, incluso las verduras son más baratas que, que las carnes. Entonces, si tú te preparas un poquito de pollito, este, muchas verduras, este... y una tacita de frijolitos y tus tortillas, que de ley tienen que, que comer más en, en nuestra población, ¿verdad? Que estamos acostumbrados. Este, no es nada caro, al contrario, es más barato, es más económico, porque las eh, compras más verduras, más frutas y claro también tiene uno que ir viendo las verduras que están de temporada para que puedan salir más económicas y claro que no, este muchas personas que ya han empezado a comer más saludables se han dado cuenta que realmente no es caro, pueden ir buscando muchas verduras y les alcanza hasta para dos, tres días y, y se sienten muy bien ellos y no es necesario gastar tanto, igual tiene uno que organizarse muy bien para no desperdiciar los alimentos.
0: Ok, ok. Dentro de todo esto, ahorita nuestra amiga Liz nos acaba de decir que prácticamente es falso el mito de que comer sano es caro. De cierta forma en nuestro pueblo, para todos los que nos están escuchando, nosotros somos del estado de Chiapas, de un municipio que se llama Teopisca. Y de cierta forma estamos acostumbrados a comer verduras, frijolitos, etc. Y todo lo que lleguen a cosechar los otros héroes de esta pandemia que son nuestros agricultores. Liz. ¿Cuál crees que sea la razón por la que a muchas personas nos cuesta comer sano?
1: Pues creo que muchas de las razones es también las costumbres, como tú dices. Este, imagínate, vienen desde que nacemos, nos acostumbran a, a comer de tal manera. Y de la nada que tengan un cambio, yo he notado mucho este, esa causa, que se sienten incómodos o se sienten raro y se desacostumbran, sobre todo acá comemos mucho pan. Y yo les digo, ningún alimento es malo, pueden comer pan, pueden este, comer galletas, incluso este, una que otra sabrita, ¿verdad? Pero todo sin exceso. El problema de acá es que todo lo comemos con exceso, que no sabemos equilibrar nuestros alimentos y nuestras costumbres que ya así nos acostumbraron que no haya muchas verduras a veces en nuestros platos o que nuestras comidas tienen que tener mucha grasa o que el puerco y no acostumbramos a otro tipo de carnes, unas carnes más este, magras digamos y pues nuestros estilos de vida también ahorita el trabajo este no le permite mucho a la población eh, prepararse los alimentos, compran mucho en puestos de comidas rápidas que eh, que un sándwich este, pero grasoso, que un hot dog, pizzas y muchas cosas y creo que también es a la falta del tiempo y todo el estilo de vida que ahora llevamos también ha afectado mucho a la población, la transculturación también de los alimentos ya comemos mucha comida de, de otros lugares, verdad, que no son saludables y creo que esas son, son de las principales causas y motivos y también la falta de educación nutricional, claro
0: Dentro de todo esto, ¿cuáles son los consejos que darías para mejorar la alimentación y más en esta época de pandemia?
1: Ok, mira, pues este ahorita necesitan comer, necesitamos todos, ¿verdad? Comer más verduras, más hortalizas, más frutas, pero sobre todo ahorita que queremos reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Por la, por lo del COVID, eh, entonces tenemos que eh, consumir ciertos alimentos que nos van a proporcionar más protección. Estos son algunos de las fuentes de ácidos grasos, omega 3, que son los pescados, el, como el atún, puede ser, eh, las sardinas, el salmón, pero también hay de origen vegetal. ¿Qué tal? Que son la nuez, los cacahuates, eh, soya, chía y también las semillas de linaza. No sé, podemos hacer eh, algún ceviche de atún, este, algún licuado y podemos incluir chía, este, linaza o comer cacahuates, ¿verdad? A mediodía en una ensalada quizás y así nos estamos ayudando y nos estamos este, teniendo esas fuentes de, de estos ácidos que son omega 3 y 6 que nos van a ayudar. Estos ácidos grasos retrasan y reducen el riesgo de infecciones de las vías aéreas superiores y del asma, entonces tenemos muy buena protección si los consumimos y también tenemos que ahora consumir mucha vitamina C, porque esta, este tipo de vitamina también refuerza mucho nuestro sistema inmunológico, parte de estas, este, de estas fuentes de esta vitamina también podemos encontrar el melón, la papaya, la naranja, la piña, eh, las espinacas, el mango, el durazno, que está ahí tiempo de, es tiempo de durazno y estos también a veces si no las podemos comer o no las queremos comer solo así podemos hacerlo en un jugo y podemos tomar un jugo de piña con espinaca, etcétera, e ir cambiando ir variando el limón y con eso vamos a reforzar mucho nuestro sistema inmunológico, este consumir este, más acelgas repollos, brócolis y todos estos tipos de alimentos, estos vegetales y sobre todo también Mario cuidar este, que la población cuide su forma de cocinar, que Evitemos, tratemos de cocinar menos con grasas que son empanizados, capeados, frituras profundas Y poder hacer más a la plancha, horneados, eh, cocción a fuego lento Y utilizar un poco más de estos métodos de cocción o de, de cocinar nuestros alimentos
0: Coméntanos por qué es importante ir con un especialista, un nutriólogo, una nutrióloga y no dejarse llevar por dietas milagros o personas que no tienen los estudios pertinentes.
1: Ay, pues es muy importante, fíjate, porque ahorita está mucho de moda, ¿verdad? Eso seguir a influencers o a youtubers este, en las redes. Sin embargo, la licenciatura en Nutriología pues es una carrera de 5 años, este, de, desde que aprendemos lo básico hasta pues ya vemos temas más complejos. Y sobre todo también es muy importante que lo maneje un profesional en, el, en esta área de la Nutriología, ya que no es un juego, sino que muchas de estas dietas milagros tienen consecuencias y a veces consecuencias graves en la persona a veces nos metemos a seguir este dietas que nos pueden dañar mucho nuestra salud por qué porque nos pueden ayudar a bajar de peso muy rápido y que es lo que todo queremos verdad pero trae consecuencias más graves este en nuestro sistema inmunológico en nuestro sistema digestivo nos daña otras partes del cuerpo y yo siempre he visto eso y sobre todo también viene el rebote y como te digo la la carrera es de cinco años más los el tiempo de especialización entonces no puedes dejarle este, un tema así tan importante a una persona este, que pues quizá nada más ha aprendido un poquito o leído un poquito del tema y no es igual a la misma alimentación en cada persona, entonces hay que tener mucho cuidado en seguir esos tipos de retos porque nos puede ir peor de lo que, de lo que esperábamos, de que en vez de tener un beneficio, Podemos tener consecuencias y he tenido muchos casos así, de que han seguido dietas este, milagros, que sí han bajado mucho, pero han tenido problemas de hígado graso, etcétera Y ya se van a problemas más graves y entonces eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que aprendan a comer, no que se metan a, a este tipo de dietas tan restringidas o que les va a afectar su salud. Entonces sí, mejor confiar todo eso a un, a un profesional, este a alguien que sepa bien cómo manejar eh, la dieta en la persona persona y como te digo, debe ser adecuada al paciente, a su talla, a su edad, al sexo, al, a la actividad que él haga, muchas cosas, incluso si tiene enfermedades y debemos de cuidar muy bien esas partes, es por eso que recomiendo mejor que puedan eh, consultar con una persona que esté preparada.
0: Cabe mencionar que nuestra amiga Liz ahorita está haciendo una labor muy bonita, ya que este, está apoyando a personas sospechosas de COVID o personas con COVID-19, orientándolas en su alimentación. Platícanos de esta labor que, que andas haciendo.
1: Ok, pues mira, este he visto que en nuestro pueblo, este, han habido muchos casos, este, de personas que se han enfermado de, de COVID. Y este, y yo quisiera hacer algo más por, por toda, por todo el pueblo, o por más personas que lo necesiten. Pero igual no, no sabía bien cómo llegar a estas personas. Porque igual si daba consultas, este, igual ahorita no estoy. Eh, no quiero tener mucho contacto y pues por eso se me ocurrió publicarlo en Facebook y yo elaboré a base de libros, de normas este, una serie de información, algunas recetas algunos este, jugos y alimentos que pueden ellos consumir a los que están en esta, en este, en esta fase de enfermedad o en recuperación y este, lo preparé y todo y lo puse y me ayudaron muchos a compartirlo y sobre todo también para que las personas que no saben puedan ellos este tener como una base o como una guía de cómo alimentarse porque a veces uno se quiere cuidar pero no sabe no sabemos cómo entonces este por eso quise hacer eso y pues gracias a Dios sí eh, varias personas han me han mandado mensaje se los he mandado y este espero que igual les les sirva mucho eh, ese apoyo esa información que les pude proporcionar
0: pues bueno, ya estamos a punto de terminar esta entrevista. Quiero agradecer a nuestra amiga Liz por estar hoy acá con nosotros en el podcast con Mario Mazariegos. Y a ver Liz, dinos en dónde te pueden contactar por si alguien necesita una nutrióloga.
1: Ah, ok, pues mira, este, estoy en Facebook como Liz Carpio, también en Instagram como Liz Carpio y pues ahí pueden, este, ahí subo recetas, información también importante y pueden mandarme un mensaje y este, igual a, a mi WhatsApp ya después se los, se los proporciono si me mandan mensaje por mis redes sociales y pues por ahí pueden comunicarse conmigo.
0: Pues bueno, ahí están los contactos de nuestra amiga Liz. Quiero agradecerte mucho el que nos hayas apoyado en este día. Y al igual, este, para todos los que nos están escuchando, también acá andamos con nuestra sana distancia, ¿no? Grabando cada quien ahorita por, por su parte separaditos. Agradezco también la presencia de tu esposo que hoy nos está acompañando. Y bueno, ¿algún mensaje que quieras dar antes de terminar esta entrevista?
1: Ok, no pues nada, agradecerte Mario por la invitación, este estoy muy contenta, este, espero que muchos lo escuchen y este, que les haya servido verdad la información. Y pues nada, el mensaje es que como les digo comer saludable no es caro les invito a todos a, a, hemos visto verdad que el problema ahorita principal ha sido la mala alimentación de los contagios y espero que este tiempo nos haya servido para poder reflexionar y poder este tomar nuevos hábitos saludables y verán que se sentirán mucho mejor, tendrán más energía y estarán mucho más, mucho más saludables y más contentos, podrán hasta dormir mejor y son cambios muy positivos que van a hacer ustedes y todo se puede, no se desanimen para los que ya empezaron, este sigan así y pues bueno, este, los invito a que todos se puedan unir.
0: Y esta fue la entrevista con nuestra amiga Liz sobre el tema de hoy que es la obesidad y la importancia de comer sano. A continuación vamos con los 5 puntos del tema de este día.
1: Estos son los cinco puntos del tema de este día en el podcast.
0: número 1. Los estados de la República Mexicana con más personas obesas son. En primer lugar tenemos a la Ciudad de México con 62.165 casos. En segundo lugar... El Estado de México con 57.985 Tercer lugar lo ocupa Jalisco con 37.737 casos Cuarto lugar está Nuevo León con 32.327 Y en quinto lugar Veracruz con 29.038 casos Punto número 2 el 9 de diciembre del 2019, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, explicó que la mitad de las muertes anuales en México desde hace 12 años están asociadas con la mala nutrición, consumo excesivo de calorías, grasas, azúcar y sal. Punto número 3 el sobrepeso, la obesidad y la mala nutrición han provocado la disminución de la esperanza de vida de los mexicanos, según estudios hechos por la Secretaría de Salud mediante la encuesta nacional de salud y nutrición. Punto número 4. Niñas o niños de 15 a 17 años, con más de 100 o 120 kilos, tienen el mismo riesgo de un individuo de 70 o 75 años, lo cual su esperanza de vida reduce hasta los 49 años de edad. Punto número 5 a nivel mundial, nuestro México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta. Para ir terminando el podcast agradezco a nuestra amiga Liz Carpio por haber estado hoy acá en el podcast con Mario Mazariegos. Recuerden seguir también este podcast por las diferentes plataformas y suscribirse. En la caja de descripción les dejo todas mis redes sociales y me despido diciéndoles que la responsabilidad de cuidar nuestra salud es nada más que de uno mismo. Hasta la próxima.
1: podcast con Mario Mazariegos ya se acabó. Gracias por sintonizarnos y recuerden esta frase del gran Gabriel García Márquez. No hay medicina que cure lo que cura la felicidad. Hasta la próxima.